0: アナライズマンデー」「パーソナリティは金融
1: ストラ
0: テジストの岡崎涼介さん」「岡崎涼介です」毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて今日はまた大きく下げてますね本
1: 当ならえー、と週明けの月曜日今日は雇用統計の話をしなきゃいけないところなんですけれども、はいえーまあ、ウクライナ情勢の話ですねで原油の話いろいろしなきゃいけないんですよで、えー、考え事ばかりしてるとですね、うん皆さんも気をつけましょうね電車の中に忘れ物をしますと<笑>、えー、ああ忘れたと思った瞬間に次は次に乗り場を間違えてですね<笑>のトラブルは重なりますのでねあんまり考え事しすぎちゃうとよくないですよ
0: 週末の岡崎さんでした、はい
1: 、あの相場もきっとそういうところあると思います、はい、考えすぎちゃいけないところ、はいえー、ここも覚えておかなきゃいけないポイントだと思い
0: ます、うんはいまあ、このような大きな下げがあってこの後どうなっていくのか気になるところだと思います、うん、今日たっぷり伺っていきますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます、
1: はい、これは土曜日のテレビでもお話したんですが原油価格の話です、はい、あのまた今日もまた原油が130ドルになってるとかっていう話なんですが連日のように報道されてるあの原油価格っていうのは記事化ものと言いますかスポットもの、はいえー、受け渡しまでほんの短い期間の、えー、手元足元のです、ね、原油価格がどんどん値上がりしてるんですね、えー、今月中にとかというそういう、まあ、イメージで見てもらえればいいと思います。だけどあの原油価格の先もの価格格のの先例えば年年先2年先の原油価格はそんなに上がってないんんですよ、うん、そななに上がってないからこそ実はシェールとかのですね開発が進んでないという、まあ、ちょっとしたパラドックスが起きてるんですけども例えば日本政府にしろ企業にしろ先の価格を見て物事は考えなきゃいけないんで、はいうん、例えば足元上がってるから大変だ大変だと大騒ぎするのはもうマスコミの仕事ですから。え、企業の経営者もみんな、本当に心配だったら、原油をたくさん買わなきゃいけない。え、それこそ、ま、電力会、あの、電力会社もそうですし、飛行機会社とかも、あるいはガソリンとかもそうですけども、先物で、ある程度手当てしとくという手もありますからね。そういう行動も考えなきゃいけないんですよ。高い高い、どうするどうすると大騒ぎしてても、何の解決にもならないと。で同時にえ、これはテレビでお話し,したんですけども、ロシアの原油が消えてなくなるわけじゃないので、はい、でただそれを西側諸国が取引できないというだけですから、じゃあロシアと仲のいい国々に買ってもらえば、うん、ロシアの原油というのがあ輸出量の中では世界に占める割合が 13%。でも、世界の輸入しめる割合が中国が 25% あるんですが、丸ごと中国が、丸が買いにしちゃえばですね、これはロシア金融が向こうに行くだけで、中国が買わなかった中東原油がこちらに来るというので、10級は金、金、あの、均衡していきますからね。うん、ですから、そう考えていくと、少なくとも原油に関しては、私はパニックになる必要はないと思います。おなくるわけ、のわけじゃない,、はい。それこそ何万バーレでも一夜にしてですね、消えてなくなったとか、燃えてなくなったとかいうことじゃなくて、腐るもんじゃないですから。で、えー、需要と供給は、おそらく中長期的には、まあ中長期じゃないですね、数ヶ月のうちには均衡すると思いますので、で、じゃあ、原油価格どこまでいくのかっていうと、これ、どこまでいくかについては、今、デリバティブが支配しているので、え、これは、USO というですね、アメリカの ETF ですね、これがものすごいとんでもないことになっちゃってるので、うん、ものすごい踏み上げ相場に、オプションのコールオプションの踏み上げが起きてますのでね、え、3月の18日が S q なんですけども、ここまでは、どこまでいってももう、あの、誰も文句言えないぐらい。でも逆に言うと、そこまでの、もう残り2週間切りましたけども、それまでの間にピークアウトするだろうと思います。これがまず原因についいてての見方あの、はい、慌てる必要はないと日本企業が、ね、パニックに陥ることはこれは下げなきゃいけない、これが一つ目、二つ目にじゃあ、景気後退確率が上がってるって言うんだけども、アメリカの長期金利が 1.7 まで下がってきたって言うんだけども。これ、景気交代確率っていうのは、本当のところですね、2年と10年ではなく、ニューヨーク連銀なんかは3ヶ月ものと10年もので比較してみてるんですよ、はい。それで見ると、えー、まだ今の水準でも、金曜日の水準でも、1年後の景気交代確率 8% ぐらいなんですよ
0: 。はい。いね、まだ 8% ぐらいな
1: んですよ、はい。これ 30% ぐらいになってきて、初めて、えー、にわかにですね、危ないぞってことになるので、えー、まだそこまでは全然行ってないと、うん。むしろ10年と30年の金利差は開いてますから、今起きていることは、ロシアのディフォルトの準備です。とにかく世界中が、今週からですね、サミダレ式に起きるであろうと。で、私は他の YouTube なんかでも話してるんですが、ロシアのディフォルト宣告は最終的に4月4日までに起きるだろうと思います
0: 。なぜ4月4日ですか
1: ?4 月4日に、ドル建てのロシア国債の償還が待っています。はい、えっ、ー、と、20ビリオンだから、200億ドルぐらいの規模ですね。多分これの手当は、ドルベースではもうないと思いますので、このあと1ヶ月ですけどね1ヶ月切りましたけどここでデフォルトが完全に宣告されると思いますえそうなると今までロシアの国債を買ってた人あるいはロシアの国債の利回りが高いからというのでこのスプレッテを取りに行ってた人が全部そのポジションを外さなきゃいけない、うん、え実際に日本でも売られているロシア国債を組み入れたファンドなんかは次々とこの分をもう消却と言いますかね二足三本で売るような形になってますからこれ売った分何か買わなきゃいけないわけですよでそのえ、売った分買わなきゃいけない対象がアメリカ国債でありドイツ国債なんですよ。はい。で、もっと言うと専門家、投資銀行なんかは何を売ってるかっていうと、ロシア国債の利回りが高かったもんですから、ロシア国債を買って、で、その、デュレーションのヘッジって言うんですけどね年間のヘッジをするために、えー、タームストラクチャーというんですけれども金利の長期、まあえー、金利が上がった時のリスクをあの探すあの、えー、減らすために消すために例えば5年の、えー、ロシア国債を買ったら5年のアメリカ国債もしくはドイツ国債を売るという,ほう,そ,う,いうそういう取引をします、はいえー、銀行投資銀行ヘッジバンドみんなこういうことありますでところがですね買っ売ていいいるロシア国債ががディフォルトガブのリスクが高まりまりしたかららこれななきゃいけないんですよ、うん、となると、ロシア国債を今まで買ってた分を売って、で、今度は、これのヘッジで売ってたアメリカ国債を買い戻さなきゃいけないんです。ドイツ国債を買い戻さなきゃいけないんです。この力が働いて、ここ1週間ぐらいの間に、アメリカの長期金利が25ベース以上下がりました。これは、何を隠そう、ロシア危機の行われた1998年に非常に頻繁に見られ、マーケットで観察された出来事です。98年のですね、ロシア危機というのはもう皆さん知らないと思うので、具体的に言いますけども、ロシアが財務、財務省、ロシアの財務内容、国家財政が危ないぞということで IMF がですね、えっ、ー、と200億ドルぐらい7月にお金を用立てたんですよ。当時アメリカは、はい、ルービン財務長官の時代ですね。で、えー、なんとかこれを乗り切れたと思ったんですが、エリツェン大統領の時代でですね、えー、政権に携わる人たちがみんなど素人だったんですよ。未だにど素人の雰囲気があるんですけどね。少なくとも経済に関しては。<笑>当たり前ですけども、お金に苦労した人たち一人もいませんから、えー、政治家の、あの、共産主義政権の中で育った人たちですからね、貸し借りとか信用とか、クレディビリティとか、そんなもの全然知らない世界の人たちですから、8月の、あれは幾日だったかな、17日だったかな、えー、ロシア国際の召喚が来たんですけども、まあ、いいだろう、う今ないからって言ってですね、90日保留したんですよ。あそうでしたか。<笑>単純に、単純に、ちょっとごめん、今ないって言ったんですよ。そしたら世界中が大混乱になった、なったんですよ。そんなことも知らないのかって言って。で、そこから、えー、っと、アメリカの金、今言った現象ですね、うん、ロシア国債が売られて、アメリカ国債が買われる。アメリカの10年金利が下がる。アメリカの10年金利はその後2ヶ月間下がり続けます。で、その間に、アメリカの FRB も、金融市場が混乱に陥ってると。えー、ヘッジファンドなんかが破綻するかもしれない。じゃないといととうことで3回入り下下下げげげをすすすするるんですね 0.75% 下げまま年はもっと下げることこなりますでその結果5年から10年の金利がものすごく下がったのがロシア危機の時代でこの結果、えー、ドル円は140円台から120円台ぐらいまで100円ぐらいはいったかな相当円高になったりしますけども、はい、一時的な混乱がありました今この1週間先週から今週にかけての動きはまさしくこれの準備ですですから、まあ、確かに景気後退だと騒ぐ人もいますけどもそこまででは言ってないなす単純にロシア国債がディフォルトするその準備をしたでもロシア国債のディフォルトっていうのは今回は98年と違ってもっと大きな問題を抱えています、はい、98年の時代あの時代はまだまだ冷戦の余波がありましたからロシア国内でですねどうですかねアメックス使いましたかねマスターカード使いましたかね,ねビザーカード使いましたかね、うん、アップル製品やってましたかねナイキ製品売ってましたかねわかんないですよ。もう当時の記憶は何もなし行ったこともないですから。でもおそらく今よりは全然分断された中でロシア国民は生きてたと思います。でもあれから24年の月日が経って、うん、一世帯全く変わってテレビでも映ってましたけども、ロシアの,あの地下鉄に乗るときみんなアップルウォッチを明らかに持っていて、はい、アップルウォッチをかざして入ってた人たちが、それが使えないということで現金あの、チケット買いに行くんですよね。で、今度はアマゾン、あの、アマゾンも終わりますけども、マスターもビザもアペックスも使えないとこうこになると、現金を引き下ろすしかないわけですよ。これは大変なことになります。えロシア国民というのは、えー、企業も、えー、法人もですね、それから、えー、と人々、家計も全部合わせて、クレジットカードの使用金残高ですね、アウトスタンディングの、えー、金額というのは、GDP 比を 100% 超えてるんですよ、ものすごくクレジットカード使ってて、そういう国なんですねで。クレジットカードにものすごく依存してた,してたということは、はい、新しいクレジットカードができるまでの間、これ、現金を使わなきゃいけないと。えーこれは完全にパニックになると思います。えー、今日、月曜日、えー、っと、もロ,ロシアの時間、もうきようが開けると思うんですけども、この ATM がどうなるのか、もう BBC も CNN も出ちゃいましたから、うん、何も報道されませんけども、これ一つ問題ですね。同時にクレジットカードも、えー、っと、中国の、えー、っと、銀礼っていうのかな。あれを使うっていうことにも言ってますけども、そう簡単に1日2日でですね、えー、銀行対銀行、クレジットカード会社と LINE が引かれると思いませんし、審査も時間かかりますからね。こっからやっぱ1ヶ月ぐらいは、ロシア国内っていうのは相当混乱してくると思います。で、その混乱の中で、その混乱の中で、兵隊さんたち、まあ、できんのかと。いうわけですよ。なんか、報道によると、シリアからギ、シリアからの兵隊を、一日何百ドルかで集めて、6ヶ月ぐらい契約でやるって言ってるんですけども、これやっぱりい、いろいろ見方は分かれるかもしれませんが、核兵器を使うぞと脅してみたり、えー、シリアをよ呼ぶとか言ってみたりとか、いろいろいますけども、ロシアはロシアでこれ、もう手詰まりになってることは自悦ですからね。まあ、その状況の中でイスラエルからの、首相が行ったり、あるいはトルコからの介入が入ったり、こちらの方に期待をするしかないかなというふうに思います。ただその中で一つだけ、一つだけですね、明るい、いろんな情報を、実は先週からですね、ロシアの財務省とか、ロシアの中央銀行とか、取引所とか、ほとんどアクセスできなかったんですけども、だんだんまあ、アクセスできるようになってきて、一つ分かったことがあります。1一個だけ、あのロシアはいいことをやってくれました。なんでしょう。ロシア中銀のホームページは非常に充実しているということです。ほうええー、イギリあの英語で全部書かれていて、えー、ロシア中銀の総裁って女性なんですよね。はい、で、イェール大学でも学んだことがあって。で、ウィキペディアによると、なんか民族的にはタタール人の、あの末裔らしいんですけどね。えー、でも、本当に優秀秀才らしくて、この方が総裁になってからな、なんも功績だと思うんですけども。本当本当にいろんなデータを出していると。はい。日本銀行、日銀の方ももし聞いてたら伝えたいんです,んですけども、日銀のデータよりもっとしっかりしますよ。そうですか。本当に多種多様にいろんな外貨をこんな風に、えー、外貨の場合はですね、ほとんど各国、中央銀行にお願いしてるんですけれども、包み隠さず出してるんですよ。包み隠さずロシアの国内金融の姿を見せてるんですよ。ひょっとすると、あの女性はこうなることが分かってたのかもしれないなと、あの総裁は。で、同時に世界の中央銀行が今一致団結して、で、金融制裁すごい早かったですよね。あのロシア中央銀行のデータが公開されてたから、今の金融制裁、経済制裁が核も、えー、クイックにですね、あの、じあの迅速にあの行われることができたんじゃないかなと思います。えー、まあ、だから戦争は早く終わるとか、だからこれから混乱があるとか、そこへの確率の、おであの何も言えないんですけども、これだけは一つ良かったことだなと、98年とは一個違うという話です。最後になりますけども、えー、いろいろ言いましたけども、今週の戦略は残念ながら、まだダメです、はい。まだやっぱり我慢しなきゃいけないと。まあ、我慢しなきゃいけないんですけども、日本株はそう、あの、前から繰り返しているようにバリューがありますし、今回のウクライナの、まあ、騒動も、なかなかこの騒動が騒ぐまでは、なかなか上を向けませんけれども、価値は残ってますし、日本企業の業績にほとんど影響はないと思いますから、本、う、当、んまあ、と一部の企業の上でですね、ええ、そういう意味では、慌てて今から、もう、老媒売,売りとかする人は私はないと思います。え今週も、とりあえずは、一週間生還してもらって、えー、来週またこの時間にお話しするときに何かしらまた新しい兆しをお伝えしたいと思います。それがポジティブなものであれば本当に幸いかなと思い
0: ます。です、ねえー、鈴木さんは今週の状況をどんなふうにご覧になってますか。今週というよりも本当にあのまさにその九十八年なんですよね。先月九十八
2: 年にまあ世界が本当に混乱した八月十七日にロシアがまあデフォルトをしてで株式市場の底入れっていうのは日本の日経平均はあの10月半ばぐらいまでかかった、まあ、2か月間、やっぱりその時は下げ続けてしまったという、まあ、全く初めての経験でしたからね、あの確かに、あのまあ、それよりは今回は短期的に値幅を小さくするなというふうな、まあ、思いたいところで思うんではありますが、あの結果論ですけど、その後ずっと振り返ってみると、その時もうものすごく動揺していた、世界中が混乱していた、その中で、98年の半ばに、そのグーグルが、まあ、創業して、産声を上げて、でそのインターネット革命の中でもう今に至るような、まあ、巨大なそのネット帝国を築き上げたというその産声はんなの中から生まれるというのはやっぱりあのいつもどうしても一つのものに目がいや頭が捉えられてしまうんですけど、ね、その裏側ではまた全く別のものが野心家が別のものをこう生み出していると、うん、2007年、8年、9年そのアメリカで不動産バブルが発生して不動産バブルが崩壊してリーマンショックが起きて、まあ、100年に一度の経済危機というものが当時発生したわけですがまあ、その過程でアップルが iPhone を発売して最初のうちはそのマニアだけがその、まあ、重視していたんですけどだんだんだんだんそれが世界に広がってその、まあ、データ資本主義と言われるようなそのビッグデータを中心に人工知能を中心とするそのスマホが全盛になるようなその世の中地球がまるでもう,もう一つの地球ができてしまったと言われるような世の中になって大きな混乱の中で、ね、別のものがきっと進行してるはずですので,でそれは大体企業から生まれる。企業家が何かを今の混乱に乗じてというわけではありませんが、この中から次の時代をつかみ出す、まあ、築き上げるという、やっぱり私としては、見えないところで今、動き上げているような企業の小さな動きというものをもういつも探していきたいなというふうに思いますうん
0: きっともうその方が悪いはずということですね、どこかにあるんだと思うんです,、ね、うですね、まだ見えな
2: いと思うんですが
0: 。はいさあでは株さんロの動き見てみましょう。今
1: 日はやはり寄り付きから売り物勝ちです。寄り付きは二万五千七百七十八円、はい。その後八百二円まで、えー、若干ちょっとだけ上がるところがあったんですが、その後安値をつけます二万五千百二十二円ですね。現在は二万五千二百八十五円で取引が続いています。
0: はい。えー、前場は二万五千六円のところで、うん。安値をつけましした、はい、ここどうでしょう
1: でょ、えっとね、水準的には日経平均全体は、えー、大丈夫だと思います、はい、この辺のところで落ち着くんですけれども、ただもちろん、戦、え、況、ー、がどんどん広がっていくとか、それから原油価格も、これ、価格ものですからね、えー、足元、スポットものはどこまで上がるんだという話、これはもう続きます。うんただ、長期的に見ると、この2万5千金棒のところは相当バリューがあると思いますし、あと何より、日本株について言うと、今週スペシャルコーテーションといってですね、はい、先物が終了するんです、3月切りが。で、この3月切りはいろんな意味で混乱の3月切りでした。ここまで下がると思っていなかったので、はい、えそういう意味では、プットオプションを買ってたグループはもうほとんどこれ全部インザマネーになってますので、逆に SQ の方はリバウンドしやすくなると。SQ の木曜日の午後あるいは金曜日の午後午前中にかけてはリバウンドしやすすくなると思いますそれともう一つえ今回3月切りで一番注目されているのがマザーズ先物です、はい、このマザーズ先物切りが先物がですね3月切りはものすごく賑わってるんですけど6月切りがなかなかできないんですようんでもうこれ、えー、市場再編のためにですね指数の計算もそれから先物も,も存続するんですけどもマザーズっていうのはな,なくなっちゃうんですよそ,うです、ね、その中で6月切りに移行できるのかどうかここに注目です、はいえー、できるむしろ私はできないとしたら、うん、一旦はマザーズという塊チャンクとなっている塊はここで完全にリセットつまりはアク抜けする可能性が出てきたのかなとそんなふうに思い
0: ますそうですか、はい、さていろいろ展望していただきました今週末土曜日午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券より、マーケットの専門家が出演する動画コンテンツの情報です。豊かトラスティ証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。鈴木和之さん、岡崎亮介さんなど、スペシャリストが、株式や為替、商品マーケットを解説する動画をタイムリーにお届けしています。さて、鈴木さん、直近の注目点はどんなところでしょうか
2: はいあの、まあ、このあからずっと続いているんですが、まあ、企業の決算がやっぱり大きなポイントだと思うんですね、はい、決算に合わせてあの計画を大きく組み替えてくる、うん、あるいは新たな計画を出してくる12月決算の企業が先日出したばかりですので、まあ、3月決算企業が、まあ、そろそろ出してくる時期ですから、まあ、そういうものを見ていきたいなというふうに思います。はは
0: いい鈴木ささんんや岡崎さんの動画コンテンテツをご覧になられたい方は豊かトラスティ証券のウェブサイトから投資情報の豊かマーケットを開き、ひろこのスペシャリストに聞くの動画をクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索可能です。充実したラインナップのアーカイブ動画をご覧いただき、さらにアンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ豊かトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊か TV を検索。以上、株365の豊かトラスティ証券から動画コンテンツの情報でした。それでは参りましょう。鈴木さんの注目企業です。お願いします
2: 。はい、あの東京ガスです。え、九五三一の東京ガスに注目しています。はい。あの時価総額一兆円をちょっと超えるぐらいの企業ですね。で、それに対して売上高が二兆円ちょうどぐらいで、えー、まあ総資産が二兆九千億円、まあ三兆円弱というところですから、まあかなりま今、あ、だに割安なところにあります。えー、PBR で見ると零点九倍ぐらい、配当利回りが二点八パーセントぐらいというところです。まあ、今日日経験大きく下がってしまってますが、午前中株価わずかですが、プラスをキープしてまして、はい、えプラス11円え、2345円で引けています。ROE が 5.6% というところですね。あの東京ガスというのはどうしても東京電力と同じように語られがちなんですが、その電力会社が、まあ、原発事故もありましたが、まあ、それ以上にその電力自由化の中で大きく、まあまあ、そ外から攻め込まれているという状況ですね。まあ、それに対してまあ再生可能エネルギーへの転換だとか、いろいろ大きなまあ問題を抱えているという中にあってそのガス会社、特に東京ガスとまあ大阪ガスはそうなんですが、東京ガスは。攻め込む側のこのエネルギー自由化の中で、まあ大きく収益チャンスを増やしつつあるというところであります。はい、まあ第三者域までは現役でしたが、通期では今のところまあ増益をキープできるという見通しを出してきています。あの都市ガスのウエイトがやっぱり今のところ大きいんですが、まあ今日はあの日経新聞大きく捉えられてますけど、そのやっぱりあの。石油よりも LNG、えーまあ、天然ガスに大きくシフトしていくということを、まあ、世界の、まあ、庶民、えー、国、えーまあ、企業というものがやっぱりこれから考えなくちゃいけないという状況に立たされているようなところがありましてその都市ガス、LNG、東京ガスはこの LNG の取り扱いがすごく上手なので、まあ、トレーディングによってビジネスを立てている LNG の備蓄基地あるいは運搬ルートもしっかり確保しているという状況であります。あの2030年までの脱炭素を進めるというところでこの投資先をしっかりもう今、確保している、えー、向こう30年で二2兆円投資するという方針を打ち出してきていて。でこれまで、うんまあ、株主還元しますと言っていた、うん、利益の6割を還元しますというのを5割に去年の9月に引き下げたんですね、はい、でそれはなぜかというと新たな投資先が、われわれが成長していく上での投資先が見つかったから株主に対して還元するよりも自分たちのビジネスを本業をもう拡張していこうという方向に、まあ舵を切ったというのが東京ガスです。うんえー9531えー、こののりりをしししっっかり狙っていいいきたたたなと思います、は
0: い、今日ご紹介したのは東京ガスでしたマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 岡崎亮介と水川潤人
0: 、そして松尾エリコでお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さような,なら。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。